0: Campus Radio Kassel, im freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream. Ja, herzlich
1: willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, heute mal mit zwei neuen Stimmen. Mein Name ist Jasper. Hallo, willkommen auch von mir. Ich bin der Robin. Genau, wir sind zwei Neuzugänge vom Campus Radio ähm, bei dem ersten Semester. Um, und äh, genau, wir machen heute unsere erste Show und hoffen, dass ihr uns äh, größere Fehler verzeiht. Auch, ähm, ja, dass es nicht so ist wie in einer professionellen Radiosendung quasi. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal vor.
0: Es hört sich gut an, ja. Es
1: hört sich gut an, genau. Ähm, ja, Robin, wo kommst du her? Sag mal was über dich.
0: Ja, also ähm, ich bin nicht aus Kassel, muss ich gleich mal vorweg schicken. Ach, okay. Ähm, ich komme aus Frohburg an der Donau, das ist in der Nähe von Ingolstadt. Äh, dementsprechend auch kulturell, sage ich jetzt mal, bin ich hier völlig fremd. Kulturell völlig bayerisch mehr. quasi. Ja, auf jeden Fall so aufgewachsen, <lacht> wie viel okay. ich davon übernommen habe, ähm, das müsst, müsstet ihr oder müsstest du mir äh, sagen. <lacht> ähm, genau. Ja, ähm, und wo kommst du denn her?
1: Ich äh, komme ursprünglich aus Detmold, äh, ist bei mir ein bisschen anders, also ich schätze mal, du hast auch da gewohnt, wo du herkommst und bist da aufgewachsen. Ja, genau. Sehe ich richtig okay, ja. Ähm, genau, ich bin aufgewachsen in Detmold, das ist in der Nähe von Bielefeld. Ich höre den Witz jetzt schon von unseren Hörern. <lacht> <lacht> ähm, Bielefeld gibt es ja nicht. Ähm, genau, ich wurde da geboren. Es ist, ist glaube ich, ein alter Jodel-Running-Gag, wenn ich mich ja kann. Absoluter Jodel-Running-Gag. Also, <lacht> ihr werdet Jodel kennen oder viele von euch. Aber ähm, genau, das ist so der Bielefeld-Witz. Ähm, ich wurde Gott sei Dank nur da geboren. Aufgewachsen bin ich dann in Detmold und ähm, jetzt vor kurzem aus Koblenz hergezogen.
0: Genau. Du sagst Gott sei Dank nur geboren, ist es wirklich so schlimm? <lacht> ähm, nein, ach
1: äh, ja, Bielefeld hat auch seine schönen Seiten. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ich, äh, ich, ich bin in Detmold zufriedener gewesen, genau. Aber da aufgewachsen auf jeden Fall. Alles klar. Genau. Und äh, du, ähm, wir studieren beide hier, was studierst du denn eigentlich? Ich studiere hier Politikwissenschaften im Hauptfach und ähm, Germanistik im Nebenfach. Hauptfach äh, Politik als Bachelor auf jeden Fall und äh, nicht als Lehramt. Und
0: äh, du? Ja, ähm, also wir kennen uns ja aus Politik im, im Hauptfach. Ach, stimmt. Ähm, <lacht> ja, ab und zu sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen, zumindest virtuell. So das hin und wieder mal, ne? Ähm, genau. Nee, mein Nebenfach ist nicht Germanistik. Ähm, ich bin im Fachbereich oder ich mache Soziologie als Nebenfach. Ähm, ja, das gibt mir irgendwie ein bisschen mehr, aber da ist ja jeder, jeder eigen. Ähm, ja. ja, wir haben äh, natürlich vor der Sendung schon auch ein bisschen geredet, ähm, um uns kennenzulernen im, im Campusradio oder auch so. Ähm, ich meine, wir machen jetzt eine eigene Sendung zusammen, also, ja. wir, müssen, wir müssen uns schon ein bisschen kennen. Ja, und da haben wir auch drüber geredet, ja, was wollen wir noch reinnehmen, außer dieses klassische, oh, wo kommst du denn her, was ist denn hier anders? Ja, nee, ja, ähm, ja. da wollen wir auch nochmal, ähm, weil es auch der Campusradio radio ist, ähm, das Campus-Radio. Campus ne, also. <lacht> Deswegen mache ich nicht Germanistik. Genau, das <lacht> ist das ist mein Part. <lacht> <lacht> nee, ähm, genau, da auch, ähm, wir haben festgestellt, wir haben beide einen relativ interessanten Background. Background, wie wir zum Stil Also, Englisch und Deutsch, beides geht heute gar nicht. Englisch und Deutsch, ja, das ist das war auch bayerisch bestimmt noch das Problem. Dann mhm, also. ne. <lacht> das das kann ich dir an der Stelle wieder nicht beantworten. <lacht> ähm, nein, genau, jetzt erzähl mal was zu deinem Background, weil der ist ja nicht, äh, nicht der Standardweg. Zu meinem
1: Background, genau. Ich würde jetzt vielleicht ein, darauf eingehen, wie wir überhaupt so Richtung Uni gekommen sind. Wie, kommen wir, wie kommt man auf die Idee, an die Uni zu gehen? <lacht> ähm, genau, also ich bin nach meinem Realschulabschluss äh, in Detmold ähm, in eine Ausbildung gegangen und habe ähm, Chemielaborant gelernt. Das war jetzt viele überraschen, ähm, mich auch, <lacht> ähm, habe da meine Ausbildung abgeschlossen nach drei Jahren und ähm, ja bin dann erstmal in den freien Markt gegangen und habe in der Wirtschaft gearbeitet. Das war dann der Grund, warum ich nach Koblenz gezogen bin. Ähm, da war ich dann zwei Jahre, fast zwei Jahre im Außendienst tätig ähm, für einen Laborsystemehersteller. Ähm, also schon ein bisschen abweichend von dem, was ich eigentlich in der Lebensmittelanalytik gelernt habe. Ähm, Genau, das war so das, wo ich erst gearbeitet habe. Und ähm, um es jetzt nicht zu lang zu machen, über mehrere Umwege bin ich dann doch äh, darauf gestoßen, dass mein Interesse vor allem im, im, ja, im Sich-Mitteilen liegt. Ähm, passt ja, glaube ich, jetzt im Radio.
0: Ja, hier kannst du ein
1: bisschen was erzählen. Kann wir man, haben Zeit. Wir, eine haben Zeit ne? wir haben eine Stunde Zeit. Das ist ganz praktisch. Und ähm, ja, genau. Ähm, ja, so hin und her. Ich habe mich halt informiert, habe geguckt, wie kann man Journalismus ähm, irgendwie beruflich aufziehen? Wie komme ich dahin? hin? Ähm, Eben das fehlende Abitur. Und ähm, dann gab es, das ist vielleicht für viele interessant, dass, ähm, äh, es gab so einen Modellversuch in Hessen. Ähm, vom vom Hochschulministerium äh, oder vom, vom Schulministerium quasi, ähm, mhm. Bildungsministerium gab es hier einen Modellversuch, ähm, der äh, den, den Hochschulzugang. Ähm, ohne Abitur ermöglicht und grundlegend nur eine Ausbildung, die drei Jahre gedauert hat und mit einem bestimmten Ergebnis abgeschlossen hat, äh, voraussetzt. Und ähm, dieser Modellversuch endet dieses Jahr, dieses Wintersemester. Es war die letzte Gelegenheit, da hinzukommen. Und ähm, ja, Kassel wirkte interessant, <lacht> interessant politisch.
0: <lacht> genau, so kommt man nach Kassel. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe mein Abitur gemacht, allerdings über Umwege. Ich war bis nach der 8. Klasse in Ingolstadt auf dem Gymnasium, bin dann runtergegangen auf die Realschule, wollte trotzdem mein Abitur machen, wollte auch studieren. Ich habe mich relativ früh, ich glaube in der 9. Klasse war es festgelegt, dass ich auch Journalist werden will oder zumindest in die Richtung gehen will. Also schon ein bisschen länger, ne? Also bei mir war Chemie noch dazwischen. <lacht> ja, mit Chemie kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Also, es gibt ich Zahlen so. und ich mache definitiv was Falsches draus. <lacht> ähm, nee. Ähm, und dann hab, bin ich auf die Fachoberschule, ich weiß gar nicht, ob es sie hier in Hessen gibt, ähm, auf die Voss gegangen. Fachoberschule? Ich glaube, das ist so ein süddeutsches Ding tatsächlich. Ich habe das auch schon gehört, aber ich glaube, hier sind es halt ähm,
1: einfach Fachhochschulen. Dann. Äh, na, Fach... Fachhochschulen sind ja. Ähm, nee, stimmt, sind, gesagt, das der ist der ja schon Uni die Erweiterung. Ne? Ich verwechsel das auch immer. Naja, gegangen.
0: Bildung ist Ländersache. <lacht> auf jeden Fall war ich <lacht> auf, <lacht> <lacht> auf der. <lacht> 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 auf jeden Fall war ich auf der Fachhochschule auf der Voss in Ingolstadt. Ähm, habe dann mein Fachabitur gemacht in der 12. Klasse. Ähm, Genau, bin dann in die 13. weiter, habe die dann aber aus privaten Gründen kurz vorm Halbjahr abgebrochen. Ähm, genau, und dann habe ich mich äh, umgeschaut, was kann ich denn studieren, was ist denn interessant und äh, habe über zwei Umwege mitbekommen, dass man in Hessen und Niedersachsen auch ähm, mit einem Fachabitur an Unis studieren darf. Und, ja, ja, genau. Ist ein ähm, ist. Ja, Unis haben ein bisschen mehr Auswahl, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ja, wahrscheinlich auch gerade in dem Bereich, ne? Also an Fachhochschulen ist
1: wahrscheinlich weniger mit Journalismus zu finden, auch insgesamt. Nee, nee, da kann man schon einiges Echt? finden,
0: aber im ähm, das ist halt jetzt sehr plakativ gesagt, da also sind halt teilweise um, auf 90 Studiestellen sind halt 800 Bewerbungen. Na gut. Ne? Und ähm, ich kann jetzt verraten, ich habe ein 3-0er Fachabi. 3-0er Fachabi. Ja, damit, ähm, ich weiß nicht, ob man das, also die Chancen sind nicht ganz so groß, wenn es nur nach den Noten geht. Dementsprechend ähm, musste ich nach Alternativen gucken. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe gesehen, dass in Hessen und Niedersachsen das ähm, mit Fachabi geht ähm, und dann irgendwie ist es Kassel geworden.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, Kassel, genau. <lacht> ähm, genau, so sind wir beide an die Uni gekommen. Ähm, ja, du wirst es wahrscheinlich auch gemerkt haben, da gibt es noch so ein Thema, ähm, <lacht> das irgendwie jeden betrifft. Ähm, fängt mit C an. Boah, da bin ich jetzt aber <lacht> überfragt. Wir wollen natürlich auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Ähm, genau, äh, Corona. Da, da fängt die Uni an jetzt im Moment. Äh, für uns natürlich mitten im Corona-Lockdown quasi äh, auch nochmal so ein bisschen der Start und ähm, das ist natürlich nicht nur bei uns in Kassel Thema, das ist auch an anderen Hochschulen bekannt das Thema und auch natürlich nicht erst seit diesem Herbst. Also wir hatten ja die erste Welle im April ähm, und im Sommer, ja, wir hatten niedrige Zahlen, aber nichtsdestotrotz war natürlich die ähm, Präsenzlehre immer schon beschränkt, seitdem das jetzt äh, so aufgeflammt ist
0: und ähm, genau, Generell muss man sagen, es ist nicht nur die Präsenzlehre, sondern auch, ähm, was in den Medien vielleicht etwas untergegangen ist, die Studienfinanzierung ähm, war oder ist immer noch ein großes Thema ja. Ähm, ja. und da sind wir über einen kleinen Beitrag gestolpert unserer Kollegen von der Universität Halle, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir nennen sie unsere Kollegen einfach mal. Ja, das ist auch Radio. Das ist, auch Radio, ja, das das ist alles, alles das Gleiche. Jeder kennt hier ja. jeden. Ja, ähm. ja, definitiv. Genau und ja, dann. dann würde ich sagen,
1: genau, den stellen wir euch jetzt einfach mal vor und wir hören uns gleich wieder.
2: Die Corona-Pandemie verändert nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Sie wirkt sich auf unser Privatleben aus, auf unser Sozialleben, auf unser Arbeitsleben. Und auch das studentische Leben hat sich seit Corona verändert. Seminare und Vorlesungen finden nicht mehr in der Hochschule statt, sondern digital. Gelernt und gearbeitet wird nicht mehr gemeinsam oder in Bibliotheken, sondern allein zu Hause. Für manche Studierende ist das Arbeiten von zu Hause zunächst keine große Herausforderung. So schildert es zumindest Theresa, die in Halle und Leipzig studiert.
3: Also ich habe von zu Hause studiert, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es irgendwie so eine Besonderheit, dass ich an zwei Universitäten in zwei verschiedenen Städten immatrikuliert bin. Und dass dieses Semester eigentlich perfekt für mich war, weil ich das erste Mal irgendwie wirklich entspannt von zu Hause den ganzen, fast den ganzen Workload geschafft habe, weil ich mir den Tag halt viel besser von zu Hause irgendwie einteilen konnte. Und nicht mehr so viel Zeit damit verbracht habe, zwischen zwei Städten hin und her zu pendeln.
2: Theresa erlebt das Studieren von zu Hause aus, aber nicht nur als positiv. Ich
3: würde auch generell tatsächlich sagen, dass diese Entwicklung, das irgendwie alles von zu Hause zu machen, nicht unbedingt nur positiv war. Also es ist auf jeden Fall gut, dass ich es geschafft habe, aber andererseits sind dann auch so die Grenzen verschwommen. Also ich habe dann wirklich, bin morgens aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe mich abends vom Schreibtisch wieder ins Bett gelegt.
2: Das Studium während der Corona-Pandemie kann demnach zur Entgrenzung von Arbeit führen. Das Studieren hört zu Hause nicht auf, das Sozialleben kommt zum Erliegen. Dazu kommt, dass eine gesellschaftliche Krisensituation, wie sie durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, auch an Studierenden nicht einfach vorbeigeht. Sich selbst organisieren zu müssen, arbeitsfähig zu bleiben, während die Gesellschaft eine Krise erlebt, das ist für viele Studierende eine belastende Erfahrung. Diese Erfahrung wirkt sich auf ihr Studium aus. So erlebt es Rosa, die an der Uni Leipzig studierte. Ich hätte
4: eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben müssen, aber das hat leider gar nicht geklappt, weil ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte zu Hause. Ich musste quasi einfach selbstbestimmt ähm, arbeiten, aber es ging einfach nicht ohne die Bibliothek. Und ja, ich hat mir halt immer vorgenommen, heute wirklich mal was zu schaffen und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Und ja, ich habe immer versucht, mit anderen auch darüber zu sprechen, ähm, ob es denen auch so geht. Aber ich hatte das Gefühl, bei mir war es am schlimmsten, was ich im Nachhinein wahrscheinlich... Äh, gar nicht so bewahrheitet hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die es nicht hinkriegt. Ich habe mich immer sehr so unter Druck gesetzt
2: gefühlt und so an mir gezweifelt, dass ich irgendwie so scheitere an den Aufgaben, die ich habe. Dem Leistungsdruck des Studiums unter Corona nicht standhalten zu können? Mit dieser Erfahrung ist Rosa nicht alleine. Das bestätigt auch Lukas Wanke vom Studierendenrat der Universität Halle.
5: Es ist, glaube ich, relativ deutlich, dass es auch die Corona-Krise verstärkt hat. Also es gibt, gab ja diese Umfrage... Von den Verdi-Studierenden bzw. von der DGB-Hochschulgruppe, wenn irgendwie 71,6% Prozent sagen, dass sie mehr gefordert werden in dem Semester, kann das natürlich auch bei vielen zu nahe zum Gefühl der Überforderung führen und dann entsprechenden Folgen.
2: Die Ansprüche an Studierende sind nicht nur gefühlt gestiegen, sondern tatsächlich wie Amanda Steinmaus vom FZS dem freiwilligen Zusammenschluss der Student*innenschaften, erklärt.
6: Und man muss auch sagen, dass in den Seminaren ganz oft im Moment die Arbeitsbelastung tatsächlich höher ist als sonst, weil die Dozierenden einfach, glaube ich, teilweise das Gefühl haben, das ein bisschen kompensieren zu müssen, dass sie halt nicht durch eine Präsenz irgendwie da ein bisschen Kontrolle über den Raum auch haben. Und dann werden eben oft Abgaben verlangt, die sonst gar nicht vorgesehen wären. Und das finden wir natürlich auch gar nicht gut, weil da einfach den Studierenden einfach auch mal
2: vertraut werden muss. Die Arbeitsbelastung für Studierende während der Corona-Pandemie hat stellenweise zugenommen. Dazu kommt die neue Erfahrung des Online-Studiums, sowie noch weitere Sorgen, die Studierende, wie alle anderen Menschen auch, während der Corona-Pandemie haben. Welche konkreten Probleme Studierende in den letzten Monaten artikuliert haben, davon weiß der 10 Pfund von der psychosozialen Beratung der Studentenwerks Halle.
7: An Problemlagen hat sich erstmal am Anfang nicht viel verändert. Da waren immer noch so die Prüfungsängste oder das sozusagen der Druck, dass man das alles nicht schafft. Das war so am Anfang der Corona-Pandemie, würde ich sagen. Was sich dann natürlich verändert hat, ist im Laufe der Zeit, ist die Selbstorganisation wurde zum Problem, dass es eben keine festen Strukturen mehr gab dass es unklare Äußerungen von Seiten der, der Universität gab oder Fristen, ne, dass, dass sozusagen da auch die Struktur, die manche Studierenden auch brauchen, weggefallen ist. Und auf der persönlichen Ebene kann man ganz klar sagen, dass natürlich auch die ähm, Isolation oder diese fehlenden sozialen Kontakte natürlich auch für Problemlagen gesorgt haben, die jetzt nochmal anders waren.
2: Gerade in einer Lebensphase, die vom starken sozialen Miteinander geprägt ist, ist die Erfahrung der Isolation belastend und beängstigend. Theresa hat einen eigenen Umgang mit dieser Isolation gefunden, mit ihrer Feature-Reihe namens Pandemonia. Sie holte die Stimmen unterschiedlicher Menschen in der Isolation und zu der Isolation ein, und konnte damit ihre eigene Isolation und die der anderen überwinden. Es war
3: tatsächlich so eine sehr spontane Idee, das zu machen. Weil man ja gerade nicht so wirklich Kontakt zu seinen Freunden und zu anderen Menschen hat. Und das aber so eine eingreifende Zeit ist, dass mich einfach interessiert, wie gehen andere Leute damit um. Bei mich hat das auf jeden Fall sehr stark so psychisch irgendwie auch mitgenommen. Und das wollte ich einfach von anderen Leuten wissen. Und dann ist es so ein selbstwasser geworden. Also ich habe die erste Folge angefangen und habe dann gemerkt, okay, da gibt es auf jeden Fall einen Gesprächsbedarf. Also zum einen bei den Leuten das irgendwie zu erzählen und andererseits dann auch für die wiederum zu hören, wie geht es den anderen Leuten. Und dann habe ich das so Woche für Woche immer, habe ich mich dann so von Thema zu Thema weitergehangelt. Pandemonia 2 Seit zwei Wochen sitzen wir nun zu Hause. Wir alle reagieren anders auf diese ungewohnte Situation. Die Phasen der Krisenbewältigung, die denen der Trauerbewältigung ähnlich sind, geben einen Einblick in das, was wir bereits erlebt haben und was uns noch bevorsteht.
4: Und Ich merke auch, dass ich irgendwie ja, ein bisschen sensibler bin, sonst kann man das ja teilen. Und jetzt ja nicht oder schon, aber dieses in Gruppen sein, sich organisieren oder auch einfach nur füreinander da sein, geht ja gerade irgendwie nicht so richtig. Manche Menschen, an die kommt man nicht so gut ran über digitale Medienwege. Innerhalb eines Tages habe ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und bin für zwei Wochen in Panik verfallen. Diese Angst vor der Angst, dass ja, ich merke, dass ich langsam immer schlechter einschlafe auch nicht mehr gut lesen kann.
3: Ja, das hat vielleicht sogar halt dann auch so ein, so ein therapeutisches Ding. Also ich finde auch generell, also einfach diese Methode, diese Oral History ist es ja quasi eigentlich, dass das auch als ein therapeutisches Konzept irgendwie funktionieren kann zum einen, dass man was erzählt, dass man sachen ausspricht, dass man einem gegenüber oder ja in dem fall ähm, nicht mal also einem virtuellen gegenüber ähm, das etwas erzählt, was einen beschäftigt und andererseits dass man das selber und andere Leute nochmal mal anhören und das ist auch wieder was mit einem macht also es hat jetzt quasi an zwei momenten an ähm, wo es irgendwie therapeutisch wirken kann. Pandemonium <lacht> Pandemonia
6: 6.
2: Pandemonia als therapeutisches Tagebuch-Feature. Das ist Theresas Umgang mit der erlebten Isolation. Eine andere Möglichkeit für Studierende, der Isolation und den erlebten Schwierigkeiten im Studium während Corona zu begegnen, ist ein Termin bei der Psychosozialen Beratungsstelle. Die gibt es an den meisten Universitäten. Sie steht allen Studierenden offen. Annette Zehnfund erklärt das Aufgabenfeld.
7: Zu uns kommen Studierende mit verschiedenen Problemlagen. Also wir machen Einzelfallberatung zu den Themen, die natürlich mit dem Studium zu tun haben, ne, wie Prüfungsängste, äh, Leistungsdruck, äh, Prokrastination. Also all das, was, was sozusagen im Studium aufkommen kann an Problemlagen. Darüber hinaus äh, gibt es ja natürlich auch persönliche Situationen, die einen das Studium so ein bisschen erschweren und auch das ähm, können die Studierenden bei uns in der Beratung ansprechen.
2: Jedoch ist das Aufsuchen der psychosozialen Beratungsstelle mit Hemmungen verbunden. Zumindest für Rosa. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine
4: Situation so angemessen ist dafür, dass ich in so eine psychosoziale Beratung gehen könnte. Ich dachte eher, ich muss das irgendwie allein mit mir lösen und mich einfach mal zusammenreißen. Aber es hat dann einfach so lange, der Lockdown war überhaupt nicht geklappt. Und erst als die Bibliothek wieder geöffnet hat, habe ich es dann wieder auf die Reihe bekommen.
2: So wie Rosa fühlen sich derzeit viele Studierende mit ihren Problemen im Online-Studium alleingelassen. Nicht nur, wenn es um Selbstorganisation und Leistungsdruck geht. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die finanzielle Situation von Studierenden aus. So haben viele zum Beispiel ihre Nebenjobs verloren. Oder das familiäre Umfeld kann sie nicht mehr finanzieren. Das hat auch Amanda Steinmaus vom FZS beobachtet.
6: Ich kann nur sagen, ich habe natürlich besonders viel Kontakt im Moment mit den Leuten, die tatsächlich in einer finanziellen Problemlage sind. Aber man kann auch sagen, die sind auch ansonsten einfach durch damit. Also das ist eine große Belastung, dass man eben gar nicht sagen kann, wie kann ich mich weiter finanzieren, wie kann ich überhaupt sicherstellen, dass ich mir noch meine Miete leisten kann. Und von den Leuten wird aber zugleich sehr viel verlangt, dass sie sich zum Beispiel bei der Überbrückungshilfe, die für Studierende angeboten wird, sehr im Detail damit befassen und dann überhaupt eine Unsicherheit haben, ob sie dann was kriegen. Letztendlich sind sie seit März eben in so einem Schwebezustand, wo sie einfach darum kämpfen müssen, weiter studieren zu können. Und die Leute sind natürlich jetzt an einem Punkt, wo sie auch nervlich am Ende sind und ja oft auch eine familiäre Situation vielleicht auch nicht so gut ist wie vor der Krise. Also äh, da, da muss man schon sagen, ähm, da wird wenig Verständnis
2: aufgebracht. Wie wenig Verständnis der Bund für die Belange von Studierenden während Corona aufgebracht hat, das zeigt sich an dem Verlauf der Einführung der Corona-Nothilfen.
6: Es wurde ja erst mal zwei Monate im Prinzip gewartet. Dann wurde dieser Form angekündigt. Das war dann Ende April und dann ist der tatsächlich Ende Juni erst angelaufen. Daran sieht man schon, nach schnellen Nothilfe war da gar kein Interesse da. Dann waren die Hürden möglichst hoch. Wir haben immer vorher gefordert, möglichst unbürokratische Hilfe. Die Leute brauchen das schnell. Jetzt dauert zum einen natürlich die Antragsbearbeitung, zum anderen ähm, sind tatsächlich viele Anträge dann nicht äh, förderfähig, weil die Leute zum Beispiel vorher schon in einer Notsituation waren und das halt keine pandemiebezogene Notsituation ähm, ist, wie man dann sagt. Dass man dann solchen Leuten eben nicht hilft, ist natürlich schon skurril und, und, und ziemlich äh, zynisch, möchte ich eigentlich sagen. Also ähm, Da wird extra so eine Gruppe, die wirklich Hilfe braucht, ausgeschlossen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz klares Statement jetzt vom Ministerium, dass eigentlich nur die studieren sollen, die sich es aus familiärer Situation heraus leisten können.
2: Die Konsequenz aus diesen Nothilfen des Bundes ist laut Lukas Wanke vom Studierendenrat der Uni Halle folgende.
5: Da muss ich sagen, diese Corona-Nothilfen finde ich schon so schlecht gemacht, dass ich sagen würde, das ist fast schon fahrlässig, dass wir hier Studierende zum Studienabbruch genötigt werden.
2: Damit Studierende ihr Studium nicht abbrechen müssen, weil es nicht bezahlbar ist, braucht es wirkliche finanzielle Hilfen. Und so sollten die aussehen.
6: Muss eben sichergestellt sein, dass man erstmal sorgenfrei die nächsten Monate auch weiter eingeschrieben bleiben kann. Denn viele Studierende ähm, sind jetzt quasi mit dem Gedanken befasst: Okay, mache ich überhaupt im Wintersemester weiter? Weil, wenn sie weitermachen, bekommen sie kein Arbeitslosengeld, weil sie quasi als Studierende dann beschäftigt gelten. So, ähm, Das heißt, es gibt BAföG zwar, aber das bekommen halt nur 11 Prozent der Leute. Und die Überbrückungshilfe, die soll jetzt zwar noch im September weitergehen, aber das heißt im Prinzip nur, dass man da vielleicht, wenn man Glück hat, bis zu 500 Euro bekommt. Und natürlich ist darüber hinaus für ab Oktober komplette, also ist gar nichts da, gar nichts öffentlich geplant. Und
2: Neben finanziellen Hilfen für Studierende braucht es noch vieles mehr, damit das Studium möglich und schaffbar bleibt. Rosa wünscht sich zum Beispiel?
4: Ich würde sagen, dass ich es wichtig finde, dass ähm, die Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden. weil ich das Gefühl, habe, dass gerade jetzt, wo die Zahlen wieder steigen, viele Leute eher lackt werden und ähm, viele Maßnahmen gelockert werden. Also ich finde das schon wichtig, dass das so bleibt. Aber ähm, ich finde es auch wichtig, dass der ähm, Leistungsdruck irgendwie gesenkt wird und ähm, Verständnis dafür aufgebracht wird, dass Menschen es einfach ähm, nicht schaffen, ihre Aufgaben zu erledigen und dass auch
2: bei manchen Leuten zu Hause einfach nicht das Umfeld ist, wo sie arbeiten können. Neben Rosa fordert auch der Studierendenrat der Uni Halle, bessere Studienbedingungen während Corona.
5: Unsere Standardforderungen waren ja immer, wir wollen die Aussetzung der Regelstudienzeit, wir wollen das Ende der maximalen für Prüfungsversuchen für die Corona-Zeit zumindest. Und wir wollen Hilfen für die Studierenden, beziehungsweise Erlass von verschiedenen Studiengebühren und so weiter. Und da hat die Uni zumindest diese Maximalanzahl von Prüfungsversuchen ja erstmal bis zum 30. September aufgehoben. Wobei wir uns natürlich eine Verlängerung wünschen würden, weil die Corona-Pandemie, die Krise ja leider noch nicht zu Ende ist.
2: Doch einige der Forderungen, die der Studierendenrat formuliert, können nicht von der Uni selbst umgesetzt werden.
5: Und bei den anderen beiden Aufhebungen der Regelstudienzeit und Hilfen hat man natürlich ein bisschen das Problem, dass da die Uni berechtigerweise aufs Land verweist, beziehungsweise auf den Bund. Und da würden wir uns dann wünschen, dass das Land irgendwie einspringt. Und bei der Aufhebung der Regelstudienzeit, das hat die Uni auch schon beschlossen, dass sie das will, aber dafür verweist sie auch aufs Land. Ich glaube, sie könnte da wahrscheinlich ein bisschen aktiver noch dahinter sein und sagen, ähm, und was wir auch fordern würden, so hier Land, mach mal. Aber ich glaube, das liegt jetzt tatsächlich am Landeswissenschaftsministerium, ähm, dass die hoffentlich, und da haben wir auch die Zusage, dass das passieren soll, beschließen, dass das Sommersemester 2020 und Idealfall auch das Semester danach nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wird.
2: So einige der Forderungen des Studierendenrates der Uni Halle. Um auch während der Corona Pandemie studieren zu können, braucht es demnach neben finanziellen Hilfen für Studierende auch Entlastungen beim Prüfungsdruck und psychische Beratung bei Überlastung und Zukunftsängsten. Klar ist, dass die Corona Pandemie auch das kommende Wintersemester die Uni und das studentische Leben prägen wird. Offen bleibt ob Institutionen wie die Unis und das Land auf die Kritik eingehen. Bei Sorgen und Ängsten sollten Studierende nicht zögern, sich an die psychosozialen Beratungsstellen zu wenden. Diese Einrichtungen der Studentenwerke sind nur für Studierende da und beraten zu verschiedenen Problemlagen und können manchmal auch Auswege aus persönlichen Krisen aufzeigen. Psychosoziale Beratungsstellen gibt es an fast jeder Uni.
0: So, vielen Dank nochmal an die Kollegen aus Halle. Ich möchte mich an diesen kleinen Appell ähm, zur Psycho psychischen, psychologischen Beratung ähm, kurz mal anschließen. Nämlich ähm, kommt vor allem bei Erstsemestern immer wieder das Thema auf mit der Überladung und so weiter. Und ähm, an der Stelle muss ich mal sagen, ähm, die psychologische Beratung ist, ist gut. Ähm, ich habe mich da selber schon gemeldet, ähm, auch wegen Problemen, die andere Erstsemester auch haben. Und, wie, und im Beitrag haben wir gehört, dass ähm, Leute gedacht haben, ihre Probleme wären nicht wichtig genug. Ähm, da sage ich, ähm, lieber geht ihr zu dieser Beratung, weil die helfen wirklich, ähm, bevor ihr euch dasselbe aufladet und dann irgendwann ähm, nicht mehr könnt und quasi geistig zusammenbrecht. Äh, das bloß nochmal als kurzer Nachschub daran.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Ich denke, da sollte man sich auch nicht scheuen oder ähm, schlecht fühlen irgendwie. Du sagst ja, das sind äh, gute Erfahrungen, die man da mhm. mitmacht quasi. Ja,
0: es ähm, wird alles vertraulich behandelt. Man ähm, Zeit auch ist, keine, ist natürlich kein persönliches Treffen möglich. Ja. Ähm, per Video oder ähm, Anruf oder ähm, per Telefon kann man das von zu Hause machen. Äh, und die nehmen die Sachen wirklich ernst, äh, gehen mit dir tief ins Thema, nehmen sich Zeit äh, und das ist bei sowas das Allerwichtigste.
1: Ja, genau. Also das nochmal... Als wichtigen Punkt auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, wir haben im Beitrag jetzt auch schon so ein bisschen gehört, äh, Campusleben, Finanzierung im Studium und so weiter. Das waren jetzt alles wichtige Themenpunkte ähm, und natürlich geht es uns da nicht anders. Wie ist es für uns im Studium? Ähm, ich weiß nicht, wie ging es dir denn da, so was das Thema Corona konkret betrifft
0: da jetzt? Naja, ähm, konkret, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe im Februar mit der Schule aufgehört. Corona hat es im... Im März richtig zugeschlagen, ja, ich glaube ja. Mitte März war es irgendwann. Genau, ich glaube. Ähm, Im Februar kamen so die ersten größeren Zahlen dann rein und äh, genau, dann genau. war ich ne? <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau. Und dementsprechend habe ich in dieser Online-Lehre speziell keine Erfahrungen ähm, über andere persönliche Sachverhalte, die sich dann ähm, zerschlagen haben im Sinne von Praktika oder so weiter. Ähm, davon soll hier jetzt keine Rede sein. Aber von dieser speziellen oder mit dieser speziellen Lehre habe ich keine Erfahrung. Ähm, man muss auch sagen, die Schulen sind auch oft nicht dazu ausgestattet. Ähm, also bei uns war es zum Beispiel, wir hatten in einem Schulhaus hatten wir Whiteboards, im anderen hatten wir keine Whiteboards, dafür hatten wir in dem Internet, was wir in dem mit Whiteboards nicht hatten, was sich natürlich super glaubst, ergänzt hat. Das,
1: das ist immer die großartige Ausstattung an staatlichen Schulen. Ähm,
0: ähm, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Dementsprechend ja. gebe ich die Frage an dich zurück, ob du ähm, vielleicht auch jobbedingt schon... Ähm, Online-Lernformate bzw. Online-Besprechungen, wie wir es jetzt in, in Zoom-Meetings äh, haben, Genau. Oder ein Seminar haben, ob ja. du da schon Erfahrung hast.
1: Genau, ich würde auch äh, den Fokus da ein bisschen mehr von der Schule weglenken, äh, tatsächlich. Also bei mir persönlich war es jetzt ja so, dass ich vorher in, im Angestelltenverhältnis war halt. Ne? Aber ja, also, bei ähm, die ist ja schon ein bisschen hier. Genau, <lacht> <lacht> ich bin schon ein alter Hund. Ne? <lacht> 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 ähm, nee, genau, also ich war, ich war im Beschäftigungsverhältnis, ja, mal so vor allem die Anfangsphase ähm, von Corona hat mich besonders traktiert, weil ähm, Außendienst ist jetzt eine ähm, ne Position, die ist vor allem provisionsbasiert. dann ähm, eben bezahlt irgendwo auch. ne Und ähm, natürlich sind uns auch die Aufträge dann komplett eingebrochen. Das war halt für mich so ein bisschen die härtere Zeit. Ähm, das hat im Sommer ein bisschen nachgelassen, als ich gekündigt hatte. Ähm, ja, so die der Wunsch an die Uni zu gehen, der war auch schon länger äh, da in der Mache. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, trotzdem jetzt ne ähm, startet halt, äh, startet jetzt zum Wintersemester, weil einfach dieser Modellversuch auslief und das länger auch schon im Kopf war irgendwie und ähm, ja, mit der Online-Lehre jetzt ähm, jetzt im Studium zum Beispiel, da bin ich jetzt eigentlich das erste Mal damit äh, wirklich konfrontiert worden, jetzt ähm, am PC eigentlich äh, ja <lacht> zur Uni zu gehen, sozusagen, nicht im Hörsaal zu sitzen, ähm, alles zu streamen und ich glaube, ich spreche nichts Neues an, wenn ich sage, man
0: kennt Zoom äh, und, und seine Problemchen. Ja, genau. Ich wollte da gerade schon einhaken. Stichwort Internet. Internet. Wollte ich bloß reinwerfen. <lacht> ähm, wie sieht es bei dir aus? Bei mir hat es ähm, nach einem längeren, intensiveren Gespräch mit ähm, meinem, Mobil, meinem Anbieter, ähm, nicht Mobilfunk, habe ich gerade erst Mobilfunk, gelernt, genau. <lacht> ähm, hat sich das dann ähm, relativ gut erledigt. Bei anderen hört man es immer wieder, dass sie in, oder sieht man es immer wieder, dass in den Chat geschrieben wird, ähm, äh, Verbindung ist leider zu schlecht, in, in, Diskussion ist zwar spannend, aber ähm, es führt zu nichts. Dementsprechend man, die Frage endlich, läuft es bei dir? Ja,
1: <lacht> ich muss sagen, bis vor äh, zwei Wochen, glaube ich, habe ich, äh, hab ich äh, das auch immer wieder gelesen, und gesagt, ah, das Bild friert ein und äh, keine Ahnung, man hört sie gerade nicht oder man hört sie zu laut und äh, ja, keine Ahnung, der Ton ist ganz lausig irgendwie, hatte ich tatsächlich bis dahin noch nicht irgendwie und dann fing das an also dann äh, dann bin ich aus zwei Sitzungen rausgeflogen irgendwie und nicht mehr reingekommen dann hat der Link nicht funktioniert ähm, man hat dann die große Panik gekriegt auch wenn man, also ich weiß ja nicht wie es dir geht aber da muss ich noch mal drauf eingehen ähm, das schlimmste fand ich ja wenn jetzt äh, die Einwahlphasen vorbei waren für die für die Wahlpflichtigen oder für die für die ähm, nehmen wir mal kurz die die ähm, Seminare die Seminare die begrenzt sind halt quasi ne, Wo mhm. du ins Auswahlverfahren rein muss ins äh, Primärverfahren also, ähm, ja. genau da, da hatte ich das Problem ähm, du hast ja gewartet auf die auf die Bestätigung das war so die erste große Hürde so dann hast du deine Kurse gekriegt oder auch nicht also ich habe Glück gehabt ich habe alles bekommen was ich wollte oh ja das war <lacht> ein kleines, kleines Privileg ähm, prius verfahren hieß das übrigens ähm, genau und ähm, die zweite Sache war dann aber, ähm, du wusstest dann so, ich bin jetzt in dem Seminar und hast dann, keine Ahnung, am Donnerstag da gesessen, wusstest so, um 14 Uhr startet das und dann saßt du da um 13.45 Uhr und es kam kein Link und dann saßst du da um 13.47 Uhr und es kam kein Link so und dann um, keine Ahnung, drei vor, in den Gruppen wird überall geschrieben, boah, äh, wann kommt der Link, Ne, haben wir doch was verpasst und dann kommt der Link und immer dieses Warten auf die Zoom-Einladung, das finde ich mit am schlimmsten eigentlich, also ich weiß nicht, wie es dir da geht. <lacht> ja, gut,
0: mittlerweile hat sich das ähm, gut geklärt ähm, über die Plattform Moodle ähm, oder auch per Mail hat sich das stabilisiert, auch für die Leute, die sich relativ spät eingeschrieben haben und deswegen auch relativ spät erst ihre ganzen Zugang Zugangsdaten bekommen haben. Ähm, na, ich hatte so ein, so ein Erlebnis auch, das war ähm, ein, ein Meeting oder ein Seminar ähm, des Montag in der Früh um also, für Studenten ist es sehr, sehr früh, um 10 startet. Ähm,
1: <lacht> ja, man, das, das Studentenleben. <lacht> das <Studentleben, Mann. lacht> Und
0: dann äh, haben sich auf Jodel, inklusive mir, ähm, drei Leute getroffen, <lacht> okay. die, äh, die, die dachten, sie hätten einen richtigen Link, beziehungsweise gar keinen Link hatten. Okay. Und äh, dann war es schwitzen bis kurz ähm, vor Seminarstart, als dann doch noch der Link reingeflattert kam. Ja,
1: ja das, das ist einfach dieses dieses, dieses Warten und äh, die Ungewissheit, also das glaube ich so echt die Schwäche des Online-Semesters, vielleicht um auch eine Stärke hervorzuheben, also ich glaube ähm, praktisch, wenn man das so nennen will, ist halt, man hat alles an einem Ort, ne? du kannst von mhm. einer zur nächsten Veranstaltung einfach mal eben hin ähm, Zwei Klicks und du bist drin. Zwei Klicks und du bist drin. Ne? Also Und du hast deine Unterlagen halt wirklich immer alle parat. Du musst nicht irgendwas mit rumschleppen oder hast was vergessen oder so. Ne? Um, man kann vielleicht hin und wieder nochmal in die Bib gehen, wobei vieles ja auch online jetzt abrufbar ist als E-Book mhm. und so. Und um, das ist vielleicht so ein positiver Nebeneffekt, aber es fehlt das Campusleben. Definitiv, finde ich. Um, und ja, wir haben... Das soziale Leben. Das soziale Leben einfach. Ne? Und um, ja, genau. Wir haben noch äh, Studenten von der Uni Kassel dazu befragt.
0: Möchtest du das jetzt schon bringen? Möchte ich das jetzt ich hätte schon das, bringen. Ich ähm, nach die nächste Frage, weil du schon dieses Sozialleben angesprochen hast, ja. würde ich es gerne danach anschließen. Würdest du noch darauf eingehen gerade dann? Ja, äh, ja, gerne. Ja, gehen wir äh, drauf gut, ein. Auch, ich ne? hätte dich erstmal gefragt, so Sozi <lacht> Stichwort Sozialleben. Das ist jetzt in den letzten Minuten sehr aufgefallen. Ähm, ja, und du hast auch schon von Einschränkungen und vom Campusleben äh, geredet. Mhm. Ähm, wie sehr trifft dich das, sage ich jetzt mal. Du bist ja auch neu in der Stadt, ja. ähm, bist quasi entwurzelt hierher gekommen. Und ja, dann erzählen wir ein bisschen. Kann man
1: so nennen, genau. Äh, ja. <lacht> ähm, natürlich, man kommt mit der Erwartung in eine neue Stadt, ähm, neue Leute kennenzulernen irgendwie und richtig Gas zu geben. Ich sag mal, das typische Erstsemesterleben irgendwie zu führen. Ähm, Genau, ja, wie soll ich's ähm, ich es beschreiben? Ich habe tatsächlich doch schnell Leute kennengelernt, da bin ich ganz froh drüber. Ähm, ein Zufall war, ich komme ich komm also in der Nähe von Detmold, das war ein Ort, der hieß Warmbecker ne? da, da haben, <lacht> Grüße an meine Eltern, weißt du? Eine Metropole. <lacht> Eine Metropole mit bestimmt 800 Einwohnern. Ich glaube sogar weniger. Ähm <lacht> ähm, nee, genau. Und ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen? Genau. Ich habe äh, über Jodel auch. Also Jodel ist da irgendwie eine App gewesen, die hat dann doch ein bisschen mehr äh, Kontakt gebracht. Ähm, Gerade zu diesen digitalen Zeiten irgendwo.
0: Man müsste da noch kurz einwerfen. Jasper und ich, wir beide sind auf Instagram oder und Konsorten nicht ganz so aktiv beziehungsweise genau. bewandert. <lacht> Dementsprechend ist Jodel da ein sehr hilfreiches Instrument. Man nutzt da genau, also man nutzt da dann halt einfach die digitalen Plattformen
1: irgendwo ne? und ob es das jetzt ist oder ob es was anderes ist, aber letztlich konnte man sich da so ein bisschen vernetzen. Ähm, Genau, und da hatte ich zufällig halt äh, eine jetzige Kommilitonin kennengelernt, die auch äh, ihre familiären Wurzeln in Warmbeker Heide hatte. <lacht> das, das war schon ein großer Zufall. Und ja, keine Ahnung, dann ist man über das Chatten so ein bisschen in Kontakt gekommen ähm, und dann so mit den O-Tutorien am Anfang noch. Ähm, ja, man hat sich ein bisschen kennengelernt. Also ich kenne auf jeden Fall einige Leute. Das Problem ist halt, man trifft sie nicht. Ne? Man hat mhm. einfach nur dieses,
0: dieses Digitale. Und ja, genau, wie, wie ist es dir denn da ergangen? Ja, du hast ähm, gerade eine Sache angesprochen, die ich auch nochmal rausheben will, ist O-Tutorium. Ähm, da haben meine Tutoren, ähm, Fabienne und Joshua, ich, darf, ich hoffe, ich darf den Namen, Namen nennen, haben da gute Arbeit geleistet, ähm, auch im Kontakten. Wir haben uns danach auch nochmal, die, die wollten, ähm, letzte oder vorletzte Woche, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, Mittwochabend getroffen, im, natürlich im Zoom. Ähm, um noch weiter die Kontakte zu, zu finden. Darüber bin ich dann auch ähm, in der Lerngruppe reingestolpert. Noch also nochmal so ein aufbauendes Treffen dann quasi über so ein. Genau, so, so ein Resümee ähm, und wie es uns überhaupt geht und ja, cool. ob wir klarkommen.
1: Coole Sache, ja. <lacht> ähm, genau, äh und also, jetzt, jetzt <lacht> habe
0: ich meinen zweiten Punkt verloren. Geht, geht in die O-Tutorien. <lacht> ja, also auch für die neuen Studenten. Also geht in die O-Tutorien. Ja, für die, die das jetzt hören oder nächstes Jahr hören, die vor Studienstart. Ne, die O-Tutorien sind, sind wirklich sehr, sehr nützlich. Auf jeden Fall. Ähm, auch in vielerlei Hinsicht. <lacht> genau, jetzt ja. habe ich meinen zweiten Punkt auch wieder gefunden. Ah ja, ähm, perfekt. Nämlich ähm, Uni-interne Projekte. Ähm, nämlich, oder ähm, ja, uninterne ähm, ähm, Vereine, nenne ich jetzt mal, so wie das Campus Radio hier, mhm. ähm, da hab ich, haben wir uns auch kennengelernt, also näher, gut, wir haben uns über Kamera... <lacht> genau, wir, das ist lustig, wir waren eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Hauptfach sind wir beide
1: bei POVI, ne, mhm. und äh, wir sind in jeder Veranstaltung äh, in der gleichen Veranstaltung gewesen, bis genau. jetzt irgendwo,
0: ne, und äh, ja. <lacht> und äh, wir sind beide welche, die die Kamera ähm, öfters mal anlassen, nicht immer, nicht immer ausschalten. Ja, das ist... Ähm, dieser schwarze Bildschirm, ne? manchmal stört es ein bisschen. Genau, ja, also vor allem die, die Dozenten, äh, da habe ich... <lacht> wenn wenn äh, die ihren Bildschirm schwarz machen. <lacht> nee, nee, <lacht> ja, das, wird, das wird toll. Ja. Äh, nee, mit denen habe ich manchmal auch äh, ein bisschen Mitleid, wenn dann von 200 Leuten in der Vorlesung fünf die Kamera gefühlt anhaben. Ja. Nee, also wir haben uns schon davor öfters gesehen, aber ähm, ohne das Campus-Radio hätten wir uns ähm, zumindest im, im Online-Semester, nenne ich es jetzt mal, äh, nicht getroffen.
1: Ja, genau. Also jetzt nicht näher kennengelernt, ne? also, dass der, der Kontakt kam. Das ist auch ein Zufall, muss man ja echt sagen. Ich meine, ja. wir sind ich weiß nicht, wie viele Studenten jetzt hier gestartet sind ins Semester. Ähm, ich habe irgendwo gehört, dass es allein in POVI jetzt schon äh, um die 800 sind, die das irgendwo machen, äh, als nebenfach
0: Hauptfach irgendwie, irgendwie. Naja, wenn man die Vorlesungen anschaut, dürften es lange nicht 800 sein. Oder der ein oder andere ähm, schwänzt <lacht> die ein oder andere Vor ähm, ähm, Vorlesung. Nee, ich habe ich hab eine Null zu viel reingehangen. Ich habe 80 gehört. Das kommt eher Das kommt eher hin. Ich
1: weiß nicht. Es werden auf jeden Fall einige Studenten gestartet sein irgendwo auch und ähm, dass man dann also das Campusradio ist eine relativ kleine Gruppe haben wir dann doch festgestellt auch und ähm, ja wir haben uns, wir haben ja beide offenbar irgendwo in Kontakt geschrieben ähm, völlig unabhängig voneinander und dann sind wir da zusammen in die Sitzung reingekommen und äh, sehe da man hat sich ständig gesehen irgendwo und äh, also ich habe deinen Namen auf jeden Fall vorher ob das schon mhm. mal irgendwo irgendwo rumschwirren sehen so. und
0: dann <lacht> spätestens äh, Campusradio erste Sitzung ach den kenne ich doch ähm, genau. Ja, genau. So, dann, jetzt so, könnten jetzt, wir jetzt. die Einspieler bringen von unseren Kommilitonen Ko und Kommilitoninnen. Mein Gott, ist aber auch schon das, spät. Es wird
1: mit I geschrieben. Ich dachte immer, es wird mit O geschrieben. Ne? Also ohne Scheiß jetzt. Also, äh, Kommilitonen, kom kom habe ich immer gedacht. Ne? Ja. Das heißt Kommilitonen. Ach,
0: hier lernt äh, man auch noch was. Da kommt der Germanist jetzt. <lacht> ja, Nein. also wusste ich, wusste ich auch nicht. Dann... Ähm, ja, genau. du erstmal weiter, du bist hier Chef, genau. Du, ich, du sitzt am PC. Ich, ich bin der
1: Chef, ihr habt es gehört. Ähm <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, ja, wir würden jetzt einfach, ich, ich umreiße das vielleicht nochmal kurz, bevor wir die Leute jetzt hier so ins kalte Wasser schmeißen. Also wir haben, äh, wir, wir sind nicht auf dem Campus rumgelaufen. Ähm, wir haben es erst vorgehabt, glaube ich. Es war mal so angedacht, irgendwie zu interviewen vor der Mensa oder so, aber es geht ja ein bisschen um Erstsemester und ähm, wir haben ähm, ja. Kommilitonen, die wir schon kannten, so ein bisschen, ähm, aus dem möglichst gestreuten Umfeld, wenn es ging, ähm, gefragt, ob die uns einen Kommentar zur Verfügung stellen würden, ob die uns ihre Stimme leihen würden. Und ähm, genau, zu den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Und die lassen wir jetzt einfach mal abspielen, ähm, damit ihr auch mal hört, wie es den anderen so geht.
8: Hallo, mein Name ist Paula, ich komme aus Bad Wildungen. Das ist auch nur so 20, 30 Minuten von Kassel entfernt, daher werde ich erstmal nicht nach Kassel ziehen, sondern wenn Präsenzlehre dann wieder möglich ist, erstmal pendeln. Ich habe mich für die Uni Kassel entschieden, weil sie zum einen Heimatner liegt und zum anderen, weil ich mir von der vergleichsweise kleineren Uni erhofft habe, dass alles ein bisschen persönlicher zugeht und nicht so anonymisiert wie jetzt an einer riesengroßen Uni. Für mich stand tatsächlich schon ungefähr letztes Jahr um diese Zeit fest, dass ich in Kassel studieren will. Und da war Corona ja noch nicht das alles bestimmende Thema. Von daher hatte das jetzt nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Und ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt trotz Corona das Studium mehr oder weniger normal aufnehmen konnte. Ja... Die erste Woche hat dann natürlich nicht so, wie das sonst wahrscheinlich gelaufen wäre, stattgefunden. Aber es gab trotzdem Orientierungsveranstaltungen, wo der Stundenplan erstellt wurde und man ein bisschen an die Hand genommen wurde. Was ich auch super fand, weil das, glaube ich, alleine sehr, sehr schwierig geworden wäre, sich das alles selber zu organisieren. Ich finde auch die digitale Lehre hat im Allgemeinen sowohl Vorteile als auch Nachteile mir persönlich fällt es zum Beispiel einfach viel leichter, mich auch in größeren Runden zu beteiligen, wenn ich vor meinem Computer sitze. Andererseits fühlt man sich natürlich auch so ein bisschen alleine. Man hat natürlich jetzt erst die noch relativ viele Unsicherheiten und weiß nicht, mache ich das jetzt richtig, mache ich das falsch. Und da wäre es schon wahrscheinlich leichter, wenn man dann in einem Seminarraum mit den Leuten auch drinnen sitzt und sich ein bisschen austauschen kann, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Wenn dann irgendwann Präsenzlehre wieder möglich ist, kann man das ja mit Sicherheit noch irgendwie nachholen.
9: Hi, ich bin Mandana und ich studiere seit diesem Wintersemester an der Uni Kassel. Auch wenn alles online stattfindet, habe ich mich dazu entschieden, trotzdem nach Kassel zu ziehen, weil ich eben doch irgendwie vor Ort sein wollte. Ähm, tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, ähm, aufgrund der aktuellen Umstände das äh, Studium dieses Semester nicht zu beginnen. Allerdings hat der Zeitpunkt für mich dann doch irgendwie am besten gepasst, weil ich gerade meine Ausbildung abgeschlossen habe und das Studium da einfach direkt dran hängen wollte. Natürlich ist es irgendwie schwieriger, Leute aus dem Studiengang kennenzulernen oder vor allem auch zu treffen. Äh, man schreibt zwar mal, es gibt irgendwie Gruppen, auf Facebook oder sonst wo, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele auch gar nicht erst hierher gezogen sind. Und ähm, das Schwierigste vor allem, glaube ich, ist, dass man keine Ansprechpartner hat rund ums Studium. Also zum Beispiel irgendwie Studierende aus höheren Semestern, die man mal was fragen könnte, also Organisatorisches zum Beispiel. Und dadurch hat man irgendwie oft das Gefühl, alleine da stehen, weil eben so dieser Austausch fehlt mit den anderen Studenten. Genau, aber neben all dem Negativen <lacht> gibt es auch noch was Positives. Zum Beispiel kann man sich einfach seinen Tag flexibel selbst gestalten. Ich kann jetzt fast immer ausschlafen. Äh, viele Vorlesungen werden zum Beispiel auch aufgezeichnet und man bekommt dann ein Video zur Verfügung gestellt. So kann man die Inhalte ja pausieren und immer wieder anschauen. Wenn man jetzt irgendwas zum Beispiel nicht verstanden hat, dann zwischendurch mal was nachlesen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich in meinem Studium auch noch mal den Campus sehe oder Hörseele von innen. <lacht> Denn das, was andere so sagen, was das Studium ausmacht, fehlt halt noch.
10: Hallo, mein Name ist Laurenz. Ich komme aus der Nähe von Dortmund und ich habe mich zusammen mit meiner Freundin für die Uni Kassel entschieden, weil wir halt zusammen studieren wollten. Und die Uni Kassel hat da einen guten gemeinsamen Standpunkt dargestellt, da für unsere beiden Studiengänge, in meinem Fall Politikwissenschaften, ähm, ja, die Uni ziemlich passend war. Ich habe mich für das Studium in diesem Wintersemester eigentlich nicht wirklich besonders entschieden. Es hat halt zeitlich jetzt einfach gepasst, nach dem Abitur und dann nach einem Auslandsjahr. Von daher studiere ich halt jetzt. Es war eigentlich auch schon immer so geplant. Die ersten Ver äh, Wochen an der Uni verliefen eigentlich ziemlich äh, gut, ziemlich entspannt. Haben, ich hatte in meinem Studiengang ein O-Tutorium, wo dann halt so Fragen über halt Stundenplanerstellung und andere, also generell Fragen zum Studium geklärt wurden in einer kleineren Gruppe. Ähm, da hatten wir dann auch noch eine Campus-Rundführung, wo wir erstmal den Campus kennengelernt hatten, was dann aber im Endeffekt sich jetzt nicht so wichtig herausgestellt hat, weil aufgrund der neuen Corona-Auflagen wir ja gar nicht wirklich auf den Campus mehr jetzt als erstes sind. Aber naja, ja, ähm, einer meiner Mitbewohner hat mir auch noch. Äh, auch noch die uni gezeigt und äh, von innen und all sowas. Wir hatten auch noch eine Online-Bibliothekseinführung dann, was ich also wo man dann über Carla das Online-Ausleihsystem was gelernt hat. Ja, die Vorlesungen klappen alle ganz gut. Hab ich habe mich da ziemlich gut eingefunden. Technisch gibt es teilweise noch Probleme, aber eigentlich ist das alles ziemlich gut gelöst meiner Meinung nach. Ja. Ich bin
11: Elvis, ich komme ursprünglich aus Mainz. Ich habe mich für die Uni Kassel entschieden, weil die Stadt mir zugesagt hat und die Mieten hier erschwinglich sind. Ich habe mich trotz Corona entschieden, anfangen zu studieren, weil ich nach dem Abi schon ein Jahr Pause gemacht hatte und nun nicht mehr pausieren wollte. Die ersten Wochen waren bei uns wahrscheinlich wesentlich ruhiger als die anderen Erstsemesterjahre und es war natürlich auch ein bisschen blöd, dass man Schwierigkeiten hatte, neue Leute kennenzulernen, aber ich bin da zuversichtlich, dass sich das noch ergeben wird. Und außerdem geben die Fachschaften ihr Bestes, das auszugleichen.
12: Moin, ich bin die Pia und ich komme aus der Lüneburger Heide. Das liegt in Niedersachsen und ist circa eine Stunde von Hamburg entfernt. Ich wohne noch nicht in Kassel, aber ich werde demnächst umziehen und dann womöglich auch im Studentenwohnheim wohnen, wovon ich mir einfach erhoffe, dass ich mehr Kontakte knüpfen kann. Zu der Corona-Sache muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, wie es ist, während der Corona-Pandemie zu studieren. Und ich habe auch nicht erwartet, dass der Lockdown zusammen mit unserem Studienbeginn startet, was mich dann sehr negativ überrascht hat. Ich war am Anfang auch von den technischen Problemen betroffen, die es an der Uni gab und habe somit meine Matrikelnummer noch nicht erhalten, sodass mir die Zugänge zu Moodle, zum E-Campus und etc. Ähm, verwehrt blieben. Das heißt, die erste Woche bestand für mich aus E-Mails schreiben, E-Mails empfangen, ähm, Telefonate führen, sodass ich äh, Anschluss bekomme und an die Links für die jeweiligen Vorlesungen und Sitzungen erhielt. Aber Gott sei Dank hat das alles geklappt und ich denke auch, dass jetzt jeder sozusagen den Zugang und die Matrikelnummer hat. Ähm, ja, ich gehöre wahrscheinlich eher so zu den Leuten, die es nicht so genießen, äh, dass die Lehre online stattfindet. Ähm, ich wünsche mir da eher den sogenannten Normalzustand zurück, dass wir in die Uni dürfen, auf dem Campus sein dürfen, dass wir in den Hörsälen sitzen und die Vorlesungen haben, dass wir mit Dozenten und Professoren in Kontakt kommen und vor allem auch mit unseren Kommilitonen. Warum ich Kassel gewählt habe? Äh, liegt schon etwas länger zurück. Ich habe mir seit letztem Jahr und davor auch schon Kassel herausgesucht sozusagen und habe da gemerkt, im Vergleich zu anderen Unis, dass Kassel da ein Alleinstellungsmerkmal im Profil der Politikwissenschaften besitzt und zwar im Bereich der internationalen Entwicklungspolitik, Globalisierung, postkoloniale Studien und internationale Beziehungen und in diesen Bereichen möchte ich durch mein Studium mehr erfahren und lernen und ähm, allgemein sehen, was in diesen Bereichen getan wird, wie die aussehen und ja, was es dort für Berufsmöglichkeiten gibt. Dann haltet durch, bleibt gesund und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Campus oder in irgendeiner Vorlesung.
1: Ja, das waren die ähm, Hörerkommentare, beziehungsweise ähm, gehört haben sie uns ja noch nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich stimme da auf jeden Fall ähm, unserer letzten letzten Rednerin zu. Ähm, ich wünsche mir auch ein bisschen das Campusleben zurück. Ähm, hoffen wir mal alle, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall besser wird und ähm, dass es das mit dem Impfstoff klappt. Und ähm, wir sind einfach mal positiv. Ähm, ja, kommen wir da vielleicht nochmal kurz auf die Stadt selber zu sprechen. <lacht> gerne, gerne. Wir wohnen ja schließlich jetzt in Kassel ne? und ähm, beide tatsächlich auch ziemlich nah an der Uni. Wie war so dein Eindruck von der Stadt eigentlich? Also du kommst ja aus einer aus Ingolstadt, aus der Region, ne? das genau, ist natürlich genau. nochmal äh, historisch auch recht hübsch, so sag ich mal. Und wie, ist, wie ist Kassel dann? Wie, wie, ist Kassel, wie ist der Kontrast Kassel für
0: dich äh, da gewesen? Ähm, man muss sagen, Kassel, den Namen kannte ich. Mit der Stadt habe ich mich wenig beschäftigt, ähm, davor, weil es mir einfach eher um die Uni ging, beziehungsweise um Studium. Ähm, ja, dementsprechend ja. bin ich ohne Vorbehalte in die Stadt reingekommen, reingefahren. Einfach,
1: mal einfach ins Blaue. Genau bei
0: der ersten Wohn Wohnungsbesichtigung ähm, mit einem Kumpel von mir, der ist mein Mitbewohner. Ähm, ja, die erste Wohnung war halt in Kassel, ähm, in Nordholland. Ähm, und ich sag mal so, wenn man als erstes in die Stadt reinkommt und dann sieht man, Nordholland ist äh, jetzt nicht der schönste Stadtteil. <lacht> ähm, dementsprechend denkt man sich am Anfang so, boah, uiuiui, ja. ähm, was habe ich mir denn da ausgesucht? Ja. Nee, naja, ähm, aber ich muss sagen... Ähm es, es macht sich schon, äh, viele Leute haten ja immer auf die, auf die Innenstadt. Ja. Äh, ich finde es gar nicht so hässlich ähm, und auch ähm, fußläufig habe ich es nicht so weit so Orangerie, glaube ich, heißt das Ding. Die genau, die Karlsau ist hm. das ja noch, genau. so, so der Park irgendwie.
1: Also da muss ich auch einfach mal ein gutes Wort für Kassel einlegen. Ähm, natürlich ist die, ist die Stadt so an einigen Stellen, ne? das ist aber in vielen Großstädten, würde ich auch sagen. Ne? Und ähm, ja, wenn man sich so die Sehenswürdigkeiten ein bisschen anguckt, ähm, ne? Herkules, Bergpark und äh, die Karlsau, Aue mhm. und so, äh, hat schon was zu bieten. Ich finde auch sehr cool, dass es einfach viele Museen hier gibt, ähm, wo man mit der Campuscard auch rein kann. Ne? Ähm, das ist einfach mit dabei alles. Ähm, ich finde die Anbindung tatsächlich hervorragend. Ähm, ja, ne? da mit kann man mit da gar Tram. nichts darin. Also ich komme aus einer Stadt, die, die hat gar keine Verkehrsinfrastruktur gehabt, gefühlt. Äh, und, und selbst in Koblenz. Ich meine, das ist auch schon ein großer äh, Angelpunkt irgendwo. Ne? Aber selbst, Also das ist besser hier. Also mit mhm. der Tram, die ist hervorragend. Da muss man wirklich, wirklich ein gutes Wort für einlegen. Genau, und ansonsten, man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Das ist so der erste Schocker vielleicht, wenn man was anderes gewohnt ist. Einfach Kassel ist, glaube mhm. ich, vom Bild sehr, sehr verkehrsausgerichtet so. Ja, vor
0: allem, wenn man ähm, die ähm, Geschichte der Stadt betrachtet, dass hier viel weggebombt wurde. Genau, das
9: kommt ja ähm, immer
1: dazu mit, dem, mit, dem, mit den Kriegsgeschichten. Und genau. ähm, immer sehr schade, sehr schade, wenn man no. äh, so viel Kultur ähm, ja, verloren hat. Ja, äh, ähm, und genau.
0: auch die Bewohner äh, hier nehmen es selber nicht ja, ganz so ernst. Ich meine, ich war hier beim Tätowieren. Äh, der Tätowierer hat ähm, relativ am Anfang dann gesagt, ja, Kassel ist halt keine Perle, aber man kann hier schon leben. Kassel ist halt Kassel, <lacht> so nach dem Motto. ne? Das, <lacht> ja, also man kann sich hier schon mit identifizieren auch, genau. Ähm, so, ja, und um ja. bei Kassel mhm. zu bleiben, möchten möchte ich, möchten wir genau. ähm, auch als Politikstudenten Natürlich auch ein politisches Thema anschneiden. Es geht um Wahlen. Genau. Ähm, zum einen nämlich ähm, die Hochschulwahl steht demnächst an und auch nächstes, nächstes Jahr im März. Am März? Äh, Anfang des Jahres, aber ich meine auch März. tatsächlich. Ähm, ja, da stehen die Kommunalwahlen an und unsere Kollegin Svanti hat dazu einen kleinen Beitrag gemacht.
13: Für die einen von euch mag das ein ganz neues Thema sein, für andere vielleicht schon ein alter Hut, aber auf jeden Fall ist es wichtig, die Hochschulwahlen an der Uni in Kassel wie an vielen anderen Unis auch finden auch an der Universität Kassel jedes Jahr Wahlen statt. Die Hochschulwahl sollte eigentlich dieses Jahr im April stattfinden. Allerdings wurden die Wahlen aufgrund der Corona Pandemie aus dem Sommersemester 2020 in das Wintersemester 2020 21 verschoben. Der neue Termin ist jetzt der 26. bis 28. Januar 2021. Und bei diesen Wahlen wird das STUPA, kurz für Studierendenparlament, und die Fachschaftsräte gewählt. Das Studierendenparlament, kurz STUPA, ist ein Gremium der studentischen Selbstverwaltung. Es wird während der studentischen Hochschulwahlen durch die Studierenden gewählt und besteht aus mindestens 25 Plätzen. Diese Plätze werden nach der Wahl, nach den prozentualen Mehrheitsverhältnissen, an die kandidierenden Listen vergeben. Das STUPA wählt unter anderem den Allgemeinen Studierendenausschuss, also den AStA, und da werden auch so Sachen beschlossen, wie zum Beispiel der Anteil des Semestertickets und äh, der Haushalt der Universität wird da auch beschlossen. Die Studierendenparlamentssitzungen sind übrigens für die gesamte Hochschulöffentlichkeit zugänglich, also natürlich nur, wenn wir jetzt nicht gerade während Corona alle zu Hause sitzen. Und wenn ihr selber dafür kandidieren wollt, könnt ihr euch normalerweise dafür auch aufstellen lassen. Leider sind die Fristen dafür jetzt gerade Ende November verstrichen. Der Fachschaftsrat, der besteht aus 10 bis 20 Studierenden von einem Fachbereich und die werden ebenfalls jährlich bei der Hochschulwahl gewählt. Der Fachschaftsrat hat die Aufgabe, die Interessen von den Studierenden innerhalb des Fachbereichs zu vertreten und da werden nämlich Leute in die verschiedenen Gremien geschickt. Außerdem hat der Fachschaftsrat Kontakt zu den Studierendenvertretungen in den Berufungskommissionen und Prüfungsausschüssen. Und wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, macht der Fachschaftsrat auch die Studienberatung, die Erstsemester-Einführungstage und auch normalerweise Partys und andere Veranstaltungen. Besonders interessant für die Menschen, die gerade erst angefangen haben zu studieren, ist vielleicht, dass der Fachschaftsrat auch dafür da ist, Ansprechpartner für euch zu sein, wenn es im Studium Probleme oder Fragen gibt. Da könnt ihr euch immer dran wenden. Wichtig für die Hochschulwahl zu beachten ist, dass die Urnenwahl voraussichtlich eben vom 26.01. bis 28.01. von 0.30 bis 15 Uhr stattfinden wird. Und Briefwahl ist natürlich auch möglich. Da ist am 28.01. die Einreichungsfrist und bis dahin müssen die dann auch beantragt werden. Also habt es auf dem Schirm, dass ihr rechtzeitig Briefwahlunterlagen beantragt, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Mehr Infos zur Hochschulwahl findet ihr unter astastudierende kassel ein weiteres Demokratiethema nenne ich das mal, ist die Kommunalwahl in Kassel. Wenn ihr gerade erst hergezogen seid oder auch weniger als fünf Jahre lang hier wohnt, habt ihr vermutlich noch keine davon mitbekommen. Die nächste Kommunalwahl in Kassel ist nämlich am 14. März 2021. Bei der Kommunalwahl werden Vertreterinnen für die Stadtverordnetenversammlung gewählt und außerdem 23 Ortsbeiräte. Wahlberechtigt sind Deutsche und EU-Bürgerinnen, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens sechs Wochen in Kassel ihren Wohnsitz haben, die nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Im Wählerverzeichnis ist man meistens automatisch eingetragen, wenn man hier gemeldet ist. Auch bei der Kommunalwahl in Kassel kann natürlich Briefwahl beantragt werden. Ein ganz besonders wichtiger Punkt für die Kommunalwahl im nächsten Jahr ist der Punkt Wahlhelferinnen. Da besonders ältere Mitbürgerinnen in der Corona-Pandemie als Risikogruppe gelten, hat die Stadt Kassel per Mail über die Uni darum gebeten, dass Studierende sich als Wahlhelferinnen melden, um die älteren Mitbürgerinnen, die das sonst machen würden, zu schützen. Das Ergebnis der letzten Kommunalwahl, also wer momentan in Kassel in der Stadtversammlung vertreten ist, ist übrigens, dass mit 29,46 Prozent die SPD vorne liegt, danach mit 20,71 Prozent die CDU, gefolgt von mit 20,86 Prozent den Grünen und der AfD. Mehr Infos zur Kommunalwahl in Kassel und eben auch darüber, wie man sich als Wahlhelferin melden kann, gibt es unter www.kassel.de
1: Ja, genau, das war der Beitrag zur Politik. Den haben wir jetzt damit abgearbeitet. Also merkt euch, Wahlen sind Abgabe, wichtig. Die abgearbeitet. sich so negativ
0: an. <lacht> ja,
1: ein bisschen negativ. Nein, wir wollen das natürlich positiv darstellen, ähm, gerade aus unserem Fachbereich heraus und ähm, Geht wählen. Wählen ist wichtig. Die Wahlbeteiligung in Hochschulparlamenten ist deutschlandweit zu niedrig, definitiv. Und die verwalten die Gelder. Merkt euch das. Ne, Das AStA verwaltet die Semestertickets und große Gelder. Das sollte einem bewusst sein einfach und ist ein wichtiges Thema. Und natürlich auch die Kommunalwahlen. Auch Kassel muss regiert werden irgendwie. Und auch da geht auf jeden Fall wählen. Das ist so ein demokratisches Grundrecht, was wir da haben.
0: Es wurde hart erkämpft. Es wurde hart erkämpft. Ähm, <lacht> genau hart Und ähm, weil es noch angesprochen wurde, Wahlhelfer werden immer gerne gesehen. Also wer sich da berufen fühlt oder wer einfach Zeit hat, Zeit, Lust, kann da, soll da gerne mithelfen. Genau, das hieß es. Also, ihr seid alle berufen. <lacht> so, jetzt äh, kommen wir auch schon zum Ende unserer kleinen Talksendung, die erste Sendung Kassel National, die dann doch nicht ganz so national geworden ist. Ja, guck mal, das haben wir auch gar nicht erwähnt. Ne? <lacht> so. Naja, für vielleicht danach so im Webstream, so als Überschrift. zum so Webstream. Genau, also merkt euch, wir schreiben
1: das dann da rein. Ne? <lacht> Und, ähm, nicht, dass ihr euch erschreckt dann. Äh, das ist unter dem Thema gelaufen, aber nicht unter dem Thema. Genau. Kassel National,
0: die erste Sendung. So werdet ihr uns finden im Webstream oder? Ja, würde ich, würd okay. ich zustimmen. Also, ja,
1: ne, ja. machen wir einfach so spontan jetzt hier die Entscheidung. Ne? Ja. <lacht> so. Da, da redet uns jetzt keiner mehr rein. Gar ja, kein Problem. Ne, wir, wir sind <lacht> Chef.
0: Nach der ersten Sendung sind wir Chef. Wir sind Chef, auf jeden Fall. Ja,
1: S was sagst du? Wie ist die erste Sendung
0: jetzt gelaufen? Ja, <lacht> ähm, nicht ganz so ähm, müllig, sage ich jetzt mal, ähm, wie ähm, die, die Proben. Ja. <lacht> die Proben? Ja. Da, da, war, da war wildes Zeug dabei. Ähm, haben wir. Haben, haben wir aufgenommen, glaube ich sogar. Wir haben, wir haben aufgenommen, genau. Stellen wir lieber nicht zur Verfügung. <lacht> genau,
1: das, müssen, das müssten wir vielleicht noch dazu erwähnen. Also ähm, genau, wir haben jetzt aufgenommen. Ähm, also ihr hört ihr hört eine Vergangenheitsform von uns, <lacht> mehr genau. oder weniger.
0: Denn während ihr das hier hört, sitzen wir gerade im Tutorium. Wir sitzen, genau. Beziehungsweise vor unseren... Ähm, Computern zu Hause. Vor
1: unseren Computern, genau. Und wir nehmen Uni ernst.
0: Wir machen, äh, ne, das hat natürlich Vorrang. <lacht> wir sind auch hochmotivierte Erstsemester. Hochmotiviert, ähm, ähm, genau. definitiv. Ähm, ja. Und ja, dann möchte ich noch mal kurz einwerfen, wenn ihr Feedback habt, Gutes oder Schlechtes, natürlich äh, vorwiegend Gutes, <lacht> 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 könnt ihr gerne an uns richten über... Ähm, über die Web Webseite des Campus Radios selbst oder über Facebook das, ähm, das soziale Medium, das die, das die Boomer benutzen. <lacht> 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 Instagram, glaube ich, sind wir noch nicht. Oder noch sind nicht, nicht
1: ähm, genau. Wir machen mal lieber noch keine Ankündigungen groß, so, ähm, ja. aber wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auf Twitter vertreten. Und wenn nicht,
0: die äh, gute alte Brieftaube tut Die gute
1: auch. alte Brieftaube, genau. Und ich würde sagen, mit diesen Worten äh, schließen wir.
0: Ähm, wir
1: bedanken uns fürs Zuhören und ähm,
0: genau, ich verabschiede mich. Ich auch. Ich möchte allerdings noch einen kleinen Teaser anbringen. In zwei Wochen melden wir uns wieder mit einer Weihnachtssendung. Genau, und hört auf jeden Fall rein. Genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und alles Gute. Macht's gut. Campus Radio Kassel.